0: Против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Так как церковь отделена от государства, то получается, что мы не совсем против. Но мы будем говорить, конечно, сегодня о церкви. Почему, конечно, просто то, что я прилетел с моим коллегой и другом Виктором Гусейновым. Мы ходили в поход. Это даже не поход, а ход. Великий, великорецкий, великорецкий крестный, ход. крестный ход, который... Ну, это 150 километров ходьбы по лесам, ночевки в, в палатках в чистом поле. А православные идут вслед иконы Николая Чудотворца. И зачем, тема дня у нас, что, что заставляет людей в 21 веке идти сотни километров за иконой Николая Чудотворца? Что за, за феномен, который, кстати, испытали на себе мы, но об этом позже. Давайте послушаем, что это за «Великий ход».
0: На радио «Комсомольская правда».
2: Великорецкий крестный ход – один из крупнейших крестных ходов России. Он проводится ежегодно с 3 по 8 июня. Крестный ход известен с начала 15 века. Его начало связано с обретением иконы Николая Чудотворца, жителям деревни Крутицы Семеном Агалаковым на берегу реки Великой. Первоначально крестный ход совершался по рекам Вятки и Великой на лодках и плотах. Однако с 1778 года был разработан новый маршрут, сухопутный, действующий и по сей день. Крестный ход берет начало в городе Кирове и завершается в селе Великорецком. Протяженность крестного хода 150 километров. В годы советской власти, несмотря на официальный запрет, традиция крестного хода сохранялась. Его настоящее возрождение началось в 1989. В 2000 году к 600-летию Великорецкий крестный ход получил статус всероссийского. С каждым годом количество паломников увеличивается. Так в 2014 в крестном ходе приняли участие 33 тысячи человек, а в торжествах на реке Великой 67 тысяч паломников.
1: И вот среди этих паломников были мы с Виктором Гусейновым, он у нас в студии. Привет, Виктор. Привет, Володь. Вот, сегодня мы оказались в Москве, по полное впечатление, честно говоря. А, ну Вить, вот скажи мне, что в тебе изменилось за эти три дня путешествия за иконой? А -а -а, ты такие вопросы задаешь.
3: Ну, что мне, во мне изменилось? Во-первых, я, получается, как и в электричке, знаю этих замечательных людей, которые туда ходят. И -э я, в общем, понял, почему они туда идут. Раз в год они выходят и идут за иконой Это 30 тысяч человек, как я думал А как сказала полиция Это 75 тысяч человек, представляешь? 75 тысяч? 75 тысяч человек дала полиция. 7, да. Но э, в любом случае: э, 75 или 30 там, не скачаемая колонна, не скачаем через
1: болото, через леса. Это через... Конечно, было
3: Сам... Самое жесткое было, конечно, идти через поле, потому что там картинка не меняется, и ты видишь, как тебе далеко надо идти. И э, все, все равно я, я полчаса представляешь, сидя, стоял на этом балконе, там мы проходили через один поселок, и э, смотрел, думал, когда это толпа закончится и она через полчаса не закончилась не закончилась мне просто ну я устал смотреть Наши и пошел дальше
1: иронизирует полегчало после такой ходьбы Мракобесие какой-то
3: знаешь э -э -э, вот этим вот э -э ну, как бы я как, как не очень люблю таких читателей, которые вот, ну, говорят что-то такое. Они бы пошли сами и сходили бы. Но а, про, просто вот мы, мы с тобой же пошли, помнишь, мы смотрели. Вот, мы, мы же с тобой не особо религиозные люди, не самые, прям таки скажем, мягко, То говоря, есть, мяг, мяг, да. мягко говоря. Но а, когда ты идешь вот с этими людьми, вот в этой толпе, в вот этих 30, 30 тысяч человек, вот с этими молитвами, ты можешь пройти, мне кажется, ну, мы еще могли с тобой идти
1: спокойно, если бы у нас не было оборудования. Ладно, ведь не ну, будем да. эту толкую тему, ты <laughs> не хотел уже в идти. В общем. А, ну, у меня своя же история с этим связана. Дело в том, что я повредил миниск перед самым походом. За две недели вот у меня сорвала, ну, сорвалась нога во время тренировки в МРТ. Врач сказал, что ну, это долгое лечение, министр делал противное. А я не отказался от похода. Врач, конечно, удивился сильно. В общем, я прошел 100 километров, и у меня нога э, сейчас не болит. Вот я вот я, я не, э, не, не говорю, что это какое-то чудодейственное излечение, просто я констатирую факт. Я прошел 100 километров э, со свеже, э, этим, переломным мениском. Он там не ломается, он там рвется. Вот это я, кстати, отношу вот к нашим читателю, Слушай... который говорил, хвост отпал. Кстати, хвост отпал, да.
3: Слушай, я понял, что такое благодать, например. Вот когда мы дошли до Великорецкого, когда мы остановились там я три дня не мылся и тут э, на, на третий день э, осветили воду и люди купались в священной воде и я тоже полез э, нырнуть там три раза перекреститься я нырнул в эту вот просто в холодную воду э, ну, несколько раз как на крещение окунулся, вылез из нее, и вместо того, чтобы быстро одеваться, просто сел на берег, хотя было прохладно, и сидел просто наслаждался. И, знаешь, слово «благодать» вот в этот момент пришло мне в голову. Просто я думаю, вот, вот она
1: и есть эта там, благодать. Ну, то, то физические нагрузки, конечно, были жестокие. Мы вставали в 2 часа ночи, а в 3 часа ночи выход из лагеря остановки через каждые 2,5-3 часа на, на стоянку, на отдых там 20-минутный, и так до вечера. До 6-8 часов вечера мы целый день шли. Ну... Это было самое жестокое испытание, мне кажется, в моей жизни физическое, потому что это, это скорее всего, где-то в районе курс молодого бойца в армии, вот, для 19-летних, которые гоняют вот, по... Ну, мне кажется, не целый день.
3: Ну, слушай, я вот сегодня вот в Москве э, уже лежал в кровати, и мне не хотелось просыпаться. А вот помнишь, мы смотрели там, подъем там, в 2 часа ночи, а ложились там мы в 11. И вот э, когда ложишься, 3 ты, часа сна так, с... ты думаешь, был, что 3 да. часа сна – это как-то ну, не очень. А просто в 2 часа ночи, когда от холода просыпаешься и идешь, на тебе становится получше.
1: А что это значит все-таки для нас? Это все-таки какое-то управление нашим сознанием, это психология. когда вот, вот Это же была жизнь монашеская. Когда человек все время трудится, он, может быть, и забывает о своих проблемах. Это такое плацебо. Мы поговорим чуть позже. 8 800 200, ровно 9702. Наши телефоны. Мы пришли в Великорецкое через три дня. Кстати, просто по, по чудодейственной этой дороге. Это а -а была хорошая погода, там красивая природа, это такая чисто русская сказка. Мы ушли по трущобам, по полям. И вот мы дошли до Великорецкого. Это, это город называется по имени а, реки а, Великой. Именно там была обретена икона Николая Чудотворца 600 лет тому назад. Обычный мужик нашел ее. И вот теперь она оказалась такой чудодейственной, что а, в память о ней закрепилась такая традиция из, из города Хлынов, он же Киров, Каждый год вот в это время идет этот великий ход. Он, кстати, единственный сохранившийся, самый старый и самый длинный. И вот мы дошли до Великорецкого, и туда приехал патриарх России Кирилл, патриарх РПЦ. И вот что он сказал нам, паломникам, вот вернувшись из такого похода. Послушаем.
4: Почему же такая вера в него? Почему же такое почитание? Да потому что святитель Николай отвечает нам на наши молитвы. Не замыкалась бы эта духовная цепь между ним и нами, никакого бы почитания не было, и никакого великорецкого хода крестного не было бы. И не только что человека невозможно было бы поднять на этот крестный ход, если бы люди не чувствовали ответ великого Божьего угодня. Святейший Патриарх Алексей II провозгласил сей крестный ход всероссийским ходом. Потому что в нем, если все наши верующие люди и не имеют возможности участвовать, то практически все знают и все склоняют перед этим крестным ходом свою благодарность. Потому что, идя этим путем, вы ведь, наверное, молитесь не только о своем, вы молитесь о народе нашем, о церкви нашей, о стране нашей. Ведь только так и должно быть. Потому что если существует Россия, Русь святая, прошедшая через самые страшные испытания в течение всей своей истории, то мы верим в первую очередь потому, что народ возносит к Богу молитву о стране нашей, о своей. И этой молитвой и силой веры, Сильно Русь, силен наш народ.
1: Да, Патриарх Кирилл, конечно, хороший оратор, но это был, кстати, Патриарх Кирилл. Но на самом деле люди больше молились о своем, и о чем именно они хотели просить Николая Угодника. Мы поговорим об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 200 ровно, 02
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ человек против государства программа гражданская оборона
1: У микрофона обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что мы с Виктором Гусейным только что вернулись из Великорецкого хода, крестного хода. И у нас слушатели уже пишут: много вопросов. Много ли молодежи? И какое соотношение мужчин и женщин? Спрашивает нас Дмитрий. Видите, как, как ты оцениваешь?
3: А, да, знаете, там всех было. Там были даже дети:
1: трехлетние, пятилетние, семилетние. семилетний. Мы удивлялись. Мы на последнем издыхании шли и видели, как эти дети достаточно бодро. но они просто верующие. Чем больше вера тем легче, мне кажется, человек.
3: Как на последнем издыхании? Я просто пробегал. Перед этим переходом. С вертолетом с кучей техники. Не железной, но как бы мне было нереально в этом путешествовать. Ты хоть с ногой со своей, то шел, как бы тоже налегке. Когда мы убегали, допустим, когда я один шел перед ходом, да, мне было сложнее. Например, когда вот я шел во всей толпе с людьми рядом, ну, с молитвами, о чем бы я ну, никогда в жизни не задумывался бы, наверное, то мне было легче, что мы прошли очень... Тут как бы налегке. Ты идешь, идешь, думаешь как бы о своем, смотришь природу красиво, общаешься с людьми. Но... Люди, ты... ну, помнишь, люди какие там были?
1: А люди, что хотели люди? Вот Патриарх Кирилл говорил, что они молились о России, о церкви, но больше всего, конечно, они, они думали о своих проблемах, и почему так много людей ходят на этот ход? Потому что считается, что нужно как бы вот отмолить, отмучиться, и, может быть, и Бог и простит некие грехи. Это грехов аборта, конечно, там много таких. Там те, которые, наоборот, хотят зачать ребенка, но при этом не получается, поэтому очень много молодых там пар, я видел, держащих за руки, вот они шли много много километров. Очень многие тех, кому, вроде бы, как они считают, Бог помог, они в благодарность, значит, вот я там тетушке разговаривал, она уже одиннадцатый раз идет по этой дороге, и причем она рассказывает, что 25 лет назад по этой дороге ходил всего лишь 300 человек, 300 бабуль. Интересно, что в один из сезонов к ним увязался один туристический клуб. Такие бугаи, мужики, которые профессионально занимались туризмом, и они решили вместе с бабулями пойти. Так выяснилось, что бабуль дошли все, а вот половина мужиков сошли с дистанции. Почему? Потому что вот когда думаешь, быстрее бы прийти, вот тогда в этом случае дорога кажется длинной и бесконечной. А когда ты отвлекаешься и думаешь о чем-то своем, то вот о Боге, то, наверное, это, это, эта дорога становится легкой. Вот такая, по крайней мере, есть теория. А сейчас вот мы послушаем психолога, психоаналитика, который все-таки на мой вопрос, надеюсь, ответит. Это плацебо, моя излеченная нога? То есть это самовнушение? Или в этом есть что-то чудодейственное? У нас на связи Людмила Полянова, психоаналитика аналитик, кандидат социологических наук, директор Центра психологической поддержки «Личность». Людмила, здравствуйте. Добрый день. А вот вы, наверное, уже слушали наш, слушаете наш эфир. Вот мы рассказываем о некоторых, ну-ка, начали говорить о некоторых, ну, вроде бы, излечениях, чудесах. А вот у меня прошла нога опять, повторяю. Многие говорят, что Николай, Святой Николай, вот, и помогает, излечивать какие-то болезни, поэтому они идут в такой дальний путь. Как вы считаете, что это такое? Тем более, что во дворе 21 век.
5: Я бы не стала упрощать и думать, что люди идут только тогда, когда у них что-то заболело. Все-таки есть разные внутренние состояния людей, и я бы начала с генетической памяти, поскольку мы страна православная, и то, что нам конституционно при рождении передается, что называется, с молоком матери и через гены наших предков, нас живет и есть, в основном, это, конечно, старшее поколение, которое нам потом пытается это передать, и есть вещи, которые не сделать невозможно. Это традиция, которая незаметно с момента нашего рождения транслировалась в семье, и человек в этом вырос. Это люди, для которых это вера, культура, история, ментальность нашей страны. Есть люди, которые пришли к вере, и у них не просто проходит нога, Угу. У них дух становится силен Понимаете? И когда ты силен духом Многие вещи переживаются Совершенно иначе И тогда боль воспринимается Не такой сильной То есть когда меняется акцент Когда доминанта другая мы меняем свои отношения. Но вот бытовой пример. Вы родители, у вас маленький ребенок, который заболел ночью, у него высокая температура, он заплакал. Как бы вам не хотелось спать в этот момент или есть в этот момент, это уходит на второй план, вы как бы не ощущаете свое тело. Вы не чувствуете ни своих потребностей, ни своей боли. Есть нечто, что...
1: Любил ну, удивительно, но у нас сейчас э, все-таки 21 век, у нас и лекарства, у нас и медицина. Но чем дальше, тем больше мы их будто уходим в средневековье. Но тогда крёстный, крестный, средневековье, крестные нет, ходы это... были популярны. Сейчас вроде бы век... Слушай, ну там технологий. были не
3: крестные ходы популярны, а крестовые походы. А это крестный ход такой вот... Ну... Нет, вы не мы возвращаемся как ритуал... будто вот опять в какое-то вот, 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 религиозное
1: вот,
2: государство. Вы, вы
5: путаете, ритуальность? Да, вот такие люди тоже есть. Я как раз об этом и хотела сказать, что есть люди, которые думают, что выполнив ритуал, они что-то должны получить. Это что-то, что принесено, я бы сказала, от бизнеса, знаете, как предоплата. Я сходил, теперь дайте что-то мне. Я же сходил, пусть у меня пройдет нога. У многих проходит. Те, кто не истинно верующие люди, и у кого действительно этот эффект наступает, это истерия. То есть mm -hmm. когда вот такая массовая истерия и люди толпами. Вот сейчас тоже обсуждался вопрос, да, привезли мощи святого Николая. Ну хорошо, в Москве 25 храмов, где эти мощи находятся постоянно. Почему у этих людей не возникает потребность ходить э, и преклоняться перед ночами, когда есть эта потребность? То есть вот эта массовость за компанию, эффект толпы – это страшная вещь. И истинно верующие люди иногда в этой толпе теряются. Я сама наблюдала, проезжая на машине мимо, знаете, когда вот последний отрезок и уже до храма остается буквально 50 метров, эти так называемые верующие неистово бегут. Вот я светский человек, который с огромным уважением относится к вере и имеет свои отношения mm -hmm. да, по этому вопросу. Но вот это оскорбляет мои чувства. Не должен верующий человек суетиться, когда он находится в такой ситуации. Это истерия. И есть эффект плацебо, конечно, безусловно. Спасибо. Есть, если человек поверил, и у него нет другого выхода, он найдет как Кстати, полностью. почему
1: и не в лечения? С другой стороны, врачи это признают. Плацебо часто работает. Это была Людмила Полянова, психоаналит... э, психоаналитик, кандидат социологических наук, директор Центра психологической поддержки личной. Спасибо вам огромное, Людмила. Спасибо.
3: Мы, а... мы только что поняли, что у тебя нога прошла, потому что у тебя была истерика.
1: Да. Нет, почему? Ну, Трудно сказать. Я, честно говоря, ни в чем не уверен. Надо у хирурга спросить. А, наши слушатели нас подкалывают. Пора вашему радио менять на название "Православная правда", а может быть, и "Божье". Ну почему бы и нет? Да, и вспоминают праздник Святого Йоргина. Вот фильм такой был, там тоже зячившийся без ноги. Ну это было, конечно, шулерство. Я понимаю, наши слушатели, я тоже скептик. Ну сейчас я меньше скептик, чем был, да? Вот это, это поход, это точно.
3: Ну ладно, прекрати. Просто кто-то ходит, ну вот как мы с тобой, да, ну такие светские люди. Ну кто-то ходит на фитнес там каждый день, можно над ними прикалывать. Кто-то там вегетарианец, кто-то нормальный человек, кто-то ходит в крестный ход. Но крестный ход, ну, я, я бы советовал, например, нашим слушателям пройтись как-нибудь раз, просто для себя посмотреть, как это выглядит. Потому что, ну, это действительно приятно, это хорошая дорога, это хорошие люди рядом, ну, э, которые там улыбаются. То есть там нет вот таких всяких, ну, и, истериков там и так далее.
1: Тролли ожили, комсомольская уже как-то некадонично. Я вас понимаю, мы
3: шутили тогда тоже.
1: Ну, завершаем мы вот эту часть нашей передачи, посвященную нашу походу, ведь извини... Ты скажи какую-нибудь вот, э, финальную точку. Ты стал э, церковным человеком после этой истории? Ну, слушай, так
3: я и был... Тебе изменилось какое-то отношение та, 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 к небесам? А почему у меня должно было? что Я купаюсь на кресенье, например. Мне mm, нравится я это. Я много тебя ну, тебе не знал. Да, приятный некоторые ритуалы мне нравятся.
1: Это был Виктор Гусейнов, наш фоткорреспондент, который вместе со мной вернулся с крестного хода. С чем... Э, мы друг друга и поздравляем, что мы выбрались из этой Поздравляю, истории. Поздравляю, Володь. Спасибо. Сейчас мы немножко перестраиваемся на другую тему. Дело в том, что ваш покорный слуга сделал недавно материал, интервью у дочери губернатора бывшего губернатора Удмуртии Соловьева. И она рассказывала о том, как содержат папу в тюрьме, как он не виноват. Послушаем мы эту часть ее интервью. Это... — После новостей, как мне подсказывают наши, наши редакторы, то сколько осталось, получается? Одна минута, да? — Я тогда за эту, эту минуту и расскажу, в общем-то, в чем обвиняют бывшего губернатора Удмуртии. Он получил взятку во время строительства моста через реку Каму. Это... Десятки миллионов рублей. И, в общем-то, за это его посадили, а, точнее, арестовали и в наручниках отправили в Москву. Это была громкая история, там было очень много шума по поводу этого. Но а, сажали многие губернаторов, и это, это, от этой истории немножко отошли. Но к нам в редакцию вот обратились а, родственники губернатора с просьбой дать им трибуну, они хотят рассказать, что этот губернатор подплатился ни за что. То есть не к тому губеру пришли. И сейчас мы разберем эту ситуацию досконально, потому что, возможно, когда идет охота на коррупционеров, берут не тех. Тот ли этот случай, мы выясним буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 РОНа 9702.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Человек против государства.
1: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Микрофон-обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Мы от православной темы быстро соскочили на тему губернаторскую, кстати, немаловажную. Мы говорим о судьбе экс-губернатора Удмуртии Соловьева, который сейчас томится в тюрьме. И вот он, его родственники вышли на комсомольскую правду, обратились с просьбой, чтобы донести до наших читателей и слушателей свою точку зрения на то, что происходит с, с этим человеком. Кстати говоря, 65-летний губернатор, Губернатор уже престарелый, находится в СИЗО и очень там страдает. И он написал письмо родным. Цитату из этого письма мы сейчас услышим.
6: Здравствуйте, мои дорогие. Очень трудно выразить свои мысли, но как-то страшно лишиться свободы. Я даже себе не представлял, да и не пожелал бы никому. Мне стыдно, что я под старость лет всех вас заставил краснить за себя, и вот сейчас думаю... «Зачем я дал согласие и пошел работать главой республики в 2014 году? Зачем продолжал дружбу с этим алкоголиком Соловьевым А.М.? Зачем вытаскивал с того света, когда он умирал в мажге? Зачем? Отношение к нам неплохое. Одно гнетет. Это целыми днями ты в камере, правда, на прогулку выводят на один час. Прошусь в дворнике, но, говорят, нельзя. Как там новый глава республики? Разогнал правительство или нет? Как погода?» Меня сейчас стало немного интересовать республика. Смотрю телевизор и ни разу за месяц ничего не говорят о республике. Думаю, что почти все, кто со мной работал, думают очень плохо обо мне. Немного здесь начал читать о религии. В писаниях пишут очень правильно о человечестве. Мне очень нравится о ней читать. Когда будете готовить посылку, не забудьте положить чеснок, лук репчатый, а также жду лекарства, о котором я писал. До свидания.
1: Это был бывший губернатор Удмутти Александр Соловьев. Того Соловьева, который он упоминал в письме, это был его однофамилий заместитель. Вот так смешно получилось, трагично получилось, конечно, не смешно, что он был арестован. Вот этот однофамилий Соловьева издал, в общем-то, Следственному комитет. По крайней мере, показания дает против него. И э, сейчас мы услышим голос дочери э, бывшего губернатора Евгения Сирик. Она рассказывает свою точку зрения на то, что произошло с ее отцом. После ареста вот вы пытались увидеть с отцом.
7: Ну, узнали, где он находится только 5 или седьмого числа. Мы даже не знали, куда его Сейчас мы да мы седьмого приехали, заключили договор с адвокатами. Мозгор ну, судебный да, по конференции, где он подтвердил, что я говорю, теперь знаю чьи это, Ну кто кто этих адвокатов взял, как бы да, я хочу, чтобы они меня защищали. Это было в Москве. А в потом пришла
1: бы от него, что действительно mm -hmm. он отказывается от этих. Да, хотя на суде он сказал, что да, я как согласен.
7: Сейчас нужно,
5: вот, вступил в силу с 30 апреля закон, который говорит о том, что если, то есть у нас официально заключено соглашение. Мы принесли это и в следственный комитет, и тоже поехали в следственный изолятор 2 мая. Ждали часа полтора Сергея Владимировича, когда, как ждите, говорит, к вам будут
7: представители. Вышел представитель и сказала: вы знаете, мы все понимаем, что вступил в силу такой закон. Можем,
1: да? Там просто еще была запись адвоката. И вот она объясняет, что не пускают защитников к нему. К... И его защищал защитник, который был назначен все-таки государством, то есть ближе к Следственному капиталу. И, дескать, поэтому недавно экс-губернатор признал себя виновным в получении взятки. Вот такая история у нас на связи. Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической социологии. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Николаевич, вы наверняка знаете эту историю, там и суммы взятки, которые криминируют Соловьеву, и обстановку в республике до и после его ареста. Скажите, вот есть ли какая-то, ну скажем, несправедливость, или, скажем, пере... может перегнули палку государства, охотясь за плохими губернаторами, и в их капкан попал не тот, как утверждает ее дочь?
8: Ну, на самом деле, все эксперты, все, кто с ним пересекался, говорят, что как человек он, конечно, был очень и очень неплохой, и есть и не самый, будем так говорить, совсем не самый богатый из наших глав регионов. Это подтверждают исследователи, которые делали обыск, что как он бы, ну, совсем не похож он на губернатора и на казнокрада. Другое дело, что по нашей системе, в принципе, любого главу региона, который э, занимает свой пост хотя бы полгода, можно спокойно привлекать к уголовному делу. Всегда найдется состав преступления, и всегда найдутся люди, которые на него будут свидетельствовать. Потому что так устроена система власти, что хотя бы за халатность, либо за подозрение во взятке всегда можно привлечь главу субъекта, если на то Требуется. То есть, разве нельзя а,
1: управлять регионом без, наруш... без нарушений и без взяток, вы хотите сказать?
8: А, невозможно управлять при нашем законодательстве и при нашей системе без нарушений и без а, даже не... подозрения во взятках. Я не говорю без взяток. Я надеюсь, что все-таки большинство наших губернаторов обходится без взяток. Но а, любой а, предприниматель, а, любой чиновник, когда его арестовывают, сразу быстренько соображает, что лучше всего говорить, что вот он передавал все губернатору через вице-губернатора, сам, конечно, не носил, и начинается а, процедура дел, которая может вывести на самом деле на серьезный, а, достоверно подтвержденный коррупционный скандал. А может не вывести. Это все зависит от того, как будет работать следствие и от того, насколько достоверная информация поступает от тех, кто дает свидетельские
1: показания. Сейчас, Николаевич, ведь, по-моему, Соловьев один из редких губернаторов, вообще, по-моему, единственный из губернаторов арестованных, кто признал себя виновным. А остальные борются, к ним допускают адвокатов. Почему так быстро сломался именно самый пожилой и самый, вот, кстати говоря, любимый в Удмуртии губернатор, потому что он победил с рейтингом что-то около 80%. И сейчас, кстати, его там уважают.
8: Ну, надо понимать, что, во-первых, адвокаты и хорошая защита требуют денег. Больших и хороших денег. И, насколько я знаю, просто этих денег на хороших адвокатов у семьи нету. Это первое. А второе, ну, у него состояние здоровья достаточно критическое, будем так говорить. И э, нет большой уверенности, что если он будет находиться под арестом, он до судебного протеста, процесса просто может не дожить.
1: То есть он пошел просто на сделку со следствием?
8: Но ну, это виднее ему и его семье, но лучше пойти на сделку со следствием, даже если ты не согласен с обвинениями, и пожить какое-то время среди близких чем долгое следствие и печальная
1: кончина в тюрьме. Да, но вот в интервью Сирик я пытался у них понять, почему самые хлебные места оказались у родственников Соловьева. То есть все, что касается дорог, куда врывались огромные деньги, эта, эта сфера была поделена между родственниками, близкими, там односельчанами, друзьями, потому что в свое время Соловьев был дорожником, он хорошо знал эту сферу, у него остались связи. То есть коррупционные составляющие, там, честно говоря, Родственность тем более. Ну Родственные отношения в Удмуртии вообще явление нормальное. Я тяжело, не то что
8: нормальное, но как бы это общепринятое везде на каждом районе. Как я разговаривал с местными жителями, они вообще с удивлением говорят, как же будет новый глава республики править, когда у него родственников здесь нет. Это явление, за которое у нас, по нашему законодательству, не сажают. Это встречается во всех республиках, это встречается на Кавказе, в Удмуртии в Башкирии, в Татарстане. Это хуже встречается в России.
1: Но это же коррупционная емко Там, где родственник, это значит э -э благоволение.
8: Родств... Родственник родственнику взятку не дает. Поэтому <с это не не нужно. Это, скорее, семейственность и блат. Но это основа гражданского общества в нашей стране. Но, естественно, люди стараются назначать на должности тех, кому они доверяют. И часто это не профессионалы, а просто те люди, с которыми ходили в школу, жили в одном селе. И специфика многих регионов такая, в том числе в Морти, что, да, кроме как одна сеча, нам больше доверять ты некому. И
1: последний воп вопрос, почему именно он?
8: Мне кажется, что просто нужно было освободить должность на назначения исполняющего обязанности. Так грубо? Ну, Но это нормальная практика у нас.
1: Но можно же было, как Худиланина, это глава Карелии, который довел республику ну, до, до серьезных проблем, вот его почетно отставили, но, по крайней мере, не посадили, а, а, а старика 65-летнего посадили. Вот почему такая избирательность? Или Но силовики такие у нас крутые? Понимаете,
8: когда надо э, мягко кого-нибудь отставить, на это дается команда. А когда никакой команды нету, защитников и заступников и руки, которая прикрывает сверху, нету, то ну чего человек жалеть-то?
1: Понятно. Это был Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической социологии. Ну и в заключение послушаем все-таки дочь. Мы включили немножко не тот синхрон. Включим запись нашего разговора, интервью с дочерью Евгений Сирик, которая говорит так об отце. Допустим, они его сломают и вырвут из него признание, что он брал взятку пешеное количество миллионов. Но в этом случае он должен их предъявить.
5: Это другой вопрос, но они понимают, что рабочие адвокаты, когда вступают в дело, то есть у них большие шансы никаких показаний не получить, понимаете, вообще никакой информации. Поэтому, то есть, им есть смысл. Нет, это,
1: это, это я их понимаю, да, даже вот как можно а, сфальсифицировать дело так, что, взятку, у которой нет денег, то есть это возможно. Запросто. Запросто, потому, потому что, да, во-первых, если показания останутся вот этих
8: посредников, как уж тех ломали посредников, не знаю.
1: Свидание с родственниками не
8: дают.
7: Ни звонков, ни свиданий, ни нас. Ничего. Мы письма он недавно стали получать. Вообще. Мы письма стали получать. Пришло сразу, знаете, сразу пять писем. Ну, он просит там, посылайте мне там огурцы, помидоры. Что, на свидание не приходите, потому что здесь очереди большие. Да и, наверное, и не получится свидание. Вот в суде он тоже заявил, что у него голова очень сильно болит. А ну, ну, что
1: атмосфера все это давит?
7: Да, что атмосфера, да, что он не знает, он доживет, не доживет, но он старается, надеется, как бы живет надежда что когда-нибудь танцу увидит.
1: Да, это вот там с дочь сорвалась уже на плач. Это вот последние слова в этом интервью. Наши слушатели, конечно, ну, относятся к этому очень жестко. Они пишут, что наверняка честный человек не может быть в тюрьме. А, ополчились на нашего эксперта. Ну, у вас эксперт, у нас хороший эксперт, но можно не соглашаться с, с их взглядами. Семейственность, на его взгляд, не коррупция, но и бред. А, еще письма есть, видимо, с попкорном спрашивают наш еще один наш слушатель. А, пишут голос Антонова, это кто озвучил письмо. А -а -а. Бывшего, бывшего губернатора, аж слезу вышибает. Все честные, везде воровство и коррупция, страна разворована, а как попался, сразу все больные. Вот так пишет наш слушатель Валерий. Ну, в общем-то, понятно, никакого сочувствия к бывшему губернатору у нас и быть не может. Но мне тоже, я заметил, что, в общем-то, не выделялся Соловьев из общего ряда. Я знаю очень много губернаторов, которым, в принципе, тюрьма плачет. Но они такие устойчивые, и до них, в общем-то, не добраться никому. Я просто знаю очень давно одного губернатора, уж не буду называть его имя, у которого и семейственность, и бизнес, и как хотите, там очень много, можно лет накопить тюрьмы, но он э, не потопляем Вот такая избирательность нашей системы меня и удивляет. С вами был Владимир Варсобин, мы говорили сегодня обо многом, и, надеюсь, увидимся, услышимся через неделю. Оставайтесь с нами
0: Вологда 99 и
2: 2FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной.